0: Segundo invitado, Ale, segunda personalidad, para mí, ilustre del mundo Boca. Eh, alguien que, que también es una especie de, de héroe anónimo y rememorando un poco la, la época esa que nos contaba Daniel Fornés de, de las camisetas pintadas con el fibrón. Eh, la madre de él, él hoy en día es empleado del Club Atlético Boca Juniors, trabaja en el departamento de interior. Eh, la madre de él fue la histórica, la bandera del de Club Atlético Boca Juniors. Pero bueno, no quiero adelantar nada, no quiero apresurarme a que contar nada, que lo cuente él. Bienvenido, Gabriel Fieres, buenas noches.
1: Hola, Ariel, ¿cómo va? ¿Qué tal, chica? ¿Cómo va? Buenas noches. Gracias por, nada, por tenerme en cuenta.
0: No, por favor, Gaby, gracias a vos. Gracias a vos por, por estos minutitos para, para poder charlar, para que nos puedas contar un poquito. Eh, recién hablamos con, con Daniel Fornes y recordábamos un poco lo que fue la época de, del 84, cuando Boca no venía de la mejor manera en cuestiones económicas y, y el, el club eh, tenía que atravesar un partido ante Atlanta con, con la camiseta pintada con Fibrón y donde tu mamá tiene una, una, una anécdota particular con ese momento, Gaby.
1: Sí, este le tocó ir a buscar esas camisetas que eran de entrenamiento, al club creo que Atlanta se la había prestado y bueno, apenas ella con su segundo grado de primaria, bueno, Ahí hizo, marcó los números, ¿no? Uno de puntita, otro con el trazo firme. La verdad que muy, muy, muy emotivo.
0: Grande, grande. Y bueno, re recordando un poquito también esa época, hay una, una anécdota eh, muy linda que, que recordamos de, de tu mamá, eh, cuando lo cuando hicieron un documental hace, hace un tiempo ya. Cuando cayó el síndico, cuando fue el síndico a querer clausurar la bombonera y ella en una especie de, de, de amor por, por el club se, se atrincheró eh, en, el, en la lavandería.
1: Sí, sí, no, no, no. No lo dejó, no lo dejó pasar, se encerró y bueno, dijo que nada, que esa era, que esa era su casa, que de verdad era su casa, y que nada, que no iban a entrar y que no iban a tocar nada. Y te quiero también aclarar que una de esas cosas también favoreció porque el director que venía de la municipalidad en ese momento era conocido nuestro, pero nunca se enteraron que era conocido de mi mamá. ¿Me explico? Eso favoreció un poco, pero bueno, nada. No, no dejó que entre ni nada por el estilo. De hecho, embargaron todo el club, menos el lavadero donde trabajaba mi mamá.
0: Yo te quería preguntar, ayer en la reunión de preproducción hablaba con, con mis compañeros y compañeras, Nada,
2: el, el rol de tu mamá, ¿no? Eh, siendo... Ah, siendo mujer me parece que, que está bueno, que, que se pueda visibilizar, que nos cuentes muy brevemente algo, alguna particularidad, algo que nos quieras contar de tu mamá, ¿no? con todo esto tan simbólico
0: eh, que tuvo su rol en la historia de Boca
1: y este, de ser una agradecida de, de, de haber entrado muy joven al club eh, yo haber podido gatear en, en esa cancha y bueno, trabajar ahora ...desde el año 96... Este, nada, ...nada, más que mi mamá... ...de palabra de agradecimiento... ...con ese club... ...que le permitió crear, criar su hijo... Este, nada, y la verdad toda una, vida, toda una vida de trabajo O sea, trabajaba a la mañana en la pileta A la tarde iba al lavadero Lavaba la ropa de los jugadores en el lavadero A las 5 de la tarde se iba a la presidencia A servir café Y estaba hasta largas horas De la noche por el tema De la reunión de comisión directiva Después los viernes y sábado este, Cuidaba ¿Vieron dónde está la confitería ahora? Sí Al lado está Cultura bueno, antes también era cultura y estaba la peña al rescoldo y bueno, mi mamá trabajaba ahí los viernes y los sábados eh, cuidando el guardarropa. Y nada, a mí me tenía chiquitito dormido en, entre dos sillas.
0: Es, nada, un, está un orgullo,
1: eh, un, un orgullo, perdón que no, no me quiero pasar, te voy pasando de, de tema en tema. Eh, bueno, Boca era su vida, eh, se le rompía las máquinas algunas veces lo arreglaba ella, eh, el señor que arreglaba las máquinas hizo amigo de mi mamá, a veces venía, no cobraba, eh, nada, mira no sé si es conveniente decirlo, pero eh, mi mamá tenía millones de litros de jabón en polvo, de, 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 de suavizante y nada, nunca me dio nada, nunca ni una remera, ni una camiseta, ni nada, porque... Nada, me dice, si vos querés, andar, comprate Y si necesitas, pedirle plata a mamá Que mamá te da eh, Esa era mi mamá eh, De carácter fuerte Y humilde Y honesta Honesta como, como poco
0: Gaby eh, no, quiero, no quiero dejar pasar de, de lado Eso que, que me contabas recién eh, Del hecho de que dormías entre dos sillas Contabas que, que tu mamá trabajaba esta tarde Y vos siendo alguien muy chiquitito, Dormías entre dos sillas eh, en el lavadero ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste esa época? ¿Cómo, cómo transitaste? Me imagino que, que también, eh, por lo que contabas, tu mamá era, era el sustento de, de la casa. ¿Y cómo vivías vos el estar ahí tan cerca de tu mamá? A la vez también eh, vivir de cerca lo que es el mundo boca, porque sos uno con Entonces, ¿cómo te, te fue afectando y cómo te fue eh, impactando a lo largo de la vida esos momentos que, que fuiste transitando y cómo fueron en, en, el, en el instante ese para vos?
1: Mira Ariel, eh, nada, fue muy fuerte porque nosotros vivíamos... Viste que la cancha es en 805. Nosotros vivíamos en en 959, ahí a media cuadra. Entonces yo no tenía baño. Eh, venía a la mañana, muy, muy temprano antes de ir al colegio, me bañaba. De ahí me iba al colegio, mi mamá me daba el desayuno, volvía al mediodía, me daba el almuerzo, después a la tarde me iba a jugar al básquet, al fútbol, o sea... Toda la vida eh, era ahí adentro, era ahí adentro del club, del lavadero de mi mamá. Jugaba con los soldaditos adentro de, de ahí del lavadero, o sea, nada, eh, eh, era to toda la vida a Boca. Llegaba la pileta, la temporada de pileta. Mi mamá trabajando todo el tiempo, me cuidaban la mamá de mis amigos ahí en el quincho, nada, un, un lujo, la verdad que un lujo cuando era cuando era chico, bueno, salía de la mano de los jugadores, de Madurga, de, de Rojita, Ratín, Marzolini. Eh, después fui al calza pelota del Toto Lorenzo, con todas sus manias. Así que la verdad, toda una vida ahí, toda una vida ahí. Yo después, eh, bueno, siempre mi trabajo fue en el centro, ¿no? eh, en el comercio. Y en el 96 volví al club, que bueno, eh, yo donde trabajaba este, se estaba a confundir. Y bueno, y le vine a, a mi mamá a decir que necesitaba trabajo, que esto que lo otro. Bueno, más allá de que ella fue a la presidencia, que nunca pidió un favor ni nada, este, ella vio que algún que otro directivo sin nombrar no le daban bolilla, que esto y lo otro, y se larga a llorar mi mamá. Y en, una, en esa pasa el señor Jorge Amorameal y le dice a mi mamá, que la conoces un montón, eh, ¿qué le pasaba? Y le comenta el tema que me pasaba y dijo, no se haga ningún problema. Que vaya mañana, pregunte por comiso el jefe de, de, de suministro y que y nada. Y al otro día tenía trabajo. La verdad, pero súper agradecido. La vida agradecida a ese club que mi mamá me ha podido criar ahí adentro. Que mi, mi mamá se murió, eh, no la jubilaron, se murió este, con ese guardapolvo celeste que la identificaba. Así que nada, solo palabra de agradecimiento.
0: Gaby... Me, me imagino que, que lo vivís, al mundo Boca lo vivís de una manera especial porque sos una de las personas, o al menos los que te conocen saben que, que sos una de las primeras personas que, que llega al club y uno de los últimos que se va cuando, cuando toca trabajar ahí en el departamento de interior. Pero bueno, al ser hincha de Boca creo que uno lo, lo vive de distinta manera y al tener toda esa historia detrás eh, me gustaría saber cómo, cómo lo vive y cómo lo siente Gabriel Fieres al, al mundo Boca y, y a esto que, que trae esa cuesta que, que es una historia familiar realmente eh, increíble y es una historia De, de amor eh, De ida y vuelta con Boca
1: Mirá Ariel lo vivo, lo vivo con locura Insisto con lo mismo, ser agradecido que, que tengo trabajo Que trabajo más que nada en el club Del cual soy hincha Y como decís vos, yo me voy a las 8 de la mañana Y ya la luz del departamento interior está prendida Y son las 2 o 3 de la mañana 12 de la noche y sigue prendida Y en esa oficina se trabaja mañana, mañana Tarde y noche y nada, lo, lo siento, ¿Cómo, ¿cómo te puedo explicar? Vos conoces la oficina donde estoy yo y, por ejemplo, yo ando por los pasillos y me quedo después de hora y apago las luces, ¿entendés? Yo estoy en la oficina donde hay dos oficinas contiguas y no prendo ni la tele ni las luces, o sea, solo donde estoy yo, ¿entendés? Eh, nada, eh, quiero el club y le debo, le debo la vida. Me explico lo que te digo, ¿no? Eso es trabajo y agradecimiento. Me mandan un mail y lo atiendo, aunque te parezca insólito, lo, lo atiendo en el momento, lo WhatsApp, eh, nada. Estoy pendiente todo el tiempo del socio y, y del club para lo que lo pueda necesitar. Cuando empezó la cuarentena, en una salgo de bañarme y, y pensaba yo, le digo, ¿cómo le puedo devolver al club que me está pagando en tiempo y forma y yo desde mi casa? Y nada. Eso, ser agradecido y, y, y todo, todo. Ahora estoy trabajando desde casa todo todo el tiempo y nada, súper, súper agradecido.
0: Gaby, eh, bueno, antes que nada, al igual que con, con Dani Fornes estuvimos charlando un poquito y, y tenemos a, a la voz experimentada en la mesa, como bien decíamos hace un ratito, eh, nosotros somos todos jóvenes, pero siempre está bueno tener el, el lado... Eh, fuerte de la mesa El lado experimentador la, En este caso tenemos a nuestro compañero Como bien decíamos hace un ratito El tío Ricky El tío Ricky que, que está ahí Y bueno, obviamente también vivió todas esas épocas eh, En carne propia y, y que también que nos cuente un poquito Cómo, cómo es el, el lado del hincha Cómo lo, lo vivió, cómo lo, lo sintió Y obviamente si quiere eh, tener un, un intercambio con vos eh, Abro el juego
2: eh, gracias Ariel, no hace falta remarcarlo de la experiencia tantas veces, ya está digamos, ya no hace falta en cualquier momento tiras la edad, el documento todo, no, me quedé pensando en cuando lo escuchaba a Daniel y ahora que lo escuchaba a Gabriel a quien saludo con mucho afecto y mucho respeto, me quedé mucho pensando gusto. en dos cosas, una eh, que en algún momento alguien dijo que era un tema medio olvidado y a mí me parece que no es casualidad, me parece que los hinchas de Boca pasamos un periodo muy largo, demasiado largo, donde parecía que todos los hinchas de Boca somos ejecutivos, exitosos, empresarios, millonarios, etcétera. Y me parece que Gabriel viene a recordarnos, o la nota que ustedes están haciéndole a Gabriel y a su mamá, viene a recordarnos que la mayoría de los clubes, en, en este caso el que nos interesa es Boca, eh, está compuesto por historias de héroes anónimos, de heroínas anónimas, a las que no se les recuerda, a las que no se les pone nombre, en algún momento un, un amigo de la casa, que es Leandro Valdez, nos, nos, nos mandó un mensaje diciendo que hay una posibilidad de que se ponga una placa recordatoria de ese partido, con los nombres de los equipos, con los nombres de los jugadores. Yo creo que hay un tema que es fundamental, recordar de todo esto y es que la historia de Boca no son solo los campeonatos y los triunfos sino también estos momentos en los cuales una señora no deja que le embarguen el lavadero y lo más impresionante de esto es que para la gente que cree que la política no interviene en, en estas cosas es entender cómo llega a Boca esto Boca en el año 81 ustedes piensen que para un, cualquiera de ustedes si ustedes hubieran vivido en el año 81 viendo a Boca campeón con Maradona, o sea, Boca venía de una mala racha, de una mala época, en el año 80 que lo dirigía Ratín, pero en el año 81 asume Martín Benito Noel como presidente y trae a Maradona, por lo tanto el 81 fue un año en donde Boca aspiraba a todo. En el medio de eso, hay que recordar que gobernaba la dictadura en el año 81, eh, se produce un cambio de ministro de economía y se devalúa el dólar, miren qué actualidad tiene, estamos hablando del año 81, y Boca entra en absoluta convocatoria porque, digamos, era imposible pagar la cantidad de dólares porque el dólar había salido el triple, con un ministro de economía que había dicho el que apuesta al dólar pierde y al día siguiente devaluó. Tres años después de eso estamos hablando de esto, o sea, tres años, nada más que tres años, después de tenerlo a Maradona, vivir una fiesta increíble, tres años más tarde teníamos la cancha clausurada, por muchos motivos, fallas estructurales, algún tema político ya andaba dando vuelta por ahí, de gente que no le interesaba que la bombonera siguiera, y a Boca lo salvan eh, la señora, la mamá de, de Gabriel, Gabriel, y atrás de cada triunfo de Boca, además del jugador que hace el gol y además de la nota periodística, etcétera, hay cientos y miles de Gabriel. Yo reivindico la figura de los Gabriel, de las mamás de Gabriel, porque me parece que son los que no tienen prensa, los que no se los recuerda y a los que no se lo nombra. Y de veras yo creo que después los jugadores son los que se llevan los aplausos, hablo como hincha pero que en realidad en algún momento se le debe hacer homenaje a toda esta gente que ha sostenido a Boca y nos da muchas de las alegrías que finalmente las termina concretando Tevez cuando hace el gol o Riquelme cuando hacía el gol, pero sin ellos no, no estaríamos.
0: Sin duda, sin duda Ricky, que, que son esos héroes que, que por ahí mucha gente no los tiene, no los tiene presente, pero forman eh, en gran parte de la historia y el presente y el futuro también de, de Boca. Pero bueno, como no, no vamos a hacer la excepción en este caso con, con Gaby, al igual que con Dani Fornes, le hicimos un ping-pong de unida y vuelta para ver cómo está viendo la cuarentena y también para ver el lado, el lado B, conocer en, en la intimidad a Gaby Fieres. Así que Mica, todo tuyo en este 805 Radio versus Gaby Fieres. Hola Gabriel, un placer saludarte. Vamos por el... Todo bien, por suerte Vamos con el peloteo, cuatro preguntitas así rápido Gabriel, un ídolo de chico Madurga Banda o cantante favorito O alguna canción favorita
1: eh, Ay, eh, De Sabina
0: Sabina, coincido sí. ¿Lugar favorito para vacacionar?
1: Eh, Mar del Plata
0: Gabriel, ¿podrías vivir sin celular?
1: No, 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 no. No. Es más, tengo sí. problemas por el tema del celular.
0: Sincero, sincero, Gabriel. Y por último, sí. la misma que, que le hicimos a, a Daniel. Eh, si te animás a cantarla, tu canción favorita de cancha.
1: Boca te llevo en el alma y cada día Ay, te quiero más. Esa, esa, Dios mío, Dios mío. Temazo. Que era Man, manija de cancha. Vosotros, por favor. Esa, esa. Esa. Como, eh, perdón, ¿cómo no sentirlo al club? yo me acuerdo que, bueno, insisto, no luego cortito esto, mi mamá salía de trabajar de la mañana de la alpargata y me vestía de boca y me llevaba a la tribuna y me sentaba. Y nos quedábamos todas las mañanas ahí respirando un poquito de aire fresco porque en mi casa, en el conventillo, no se podía estar. Y les quiero comentar algo, a mí, yo nací nacido y criado en La Boca, y a mí nadie me conoce como Gabriel Fieres, a mí me conocen como Madurga, porque toda mi vida he tenido la camiseta número 5 puesta, entonces me pusieron Madurga.
0: Chiquito la puedo que te pusieron, Gabriel. ¿eh?
1: Sí, sí. y si quieren un, un día, bueno, nada, le cuento por eh, qué pasó con Madurga, jugador, cuando fue a mi casa.
0: Sin duda, sin duda, Gaby, que tenés una historia riquísima, riquísima para, para poder eh, contar a lo, a lo largo de, de más de una hora del programa, pero bueno, esto es radio, el tiempo nos apremia. Eh, me quedo con, con lo que dijiste, con la canción que te gusta, boca te llevo en el alma y cada día te quiero más. Te agradezco por estos minutitos que nos brindaste, sí, Gaby, y esperemos tenerte en otra oportunidad.
1: Cuando quieran, el agradecido soy yo. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, un fuerte abrazo, y para lo que necesiten, estoy todo el día ahí en el Departamento de Interior.
0: Muchísimas gracias. Ahí pasaba, ahí pasaba Gabriel Fieres, eh, empleado del Plotético Boca Junior, con una rica historia, eh, empleado del Departamento de Interior. Nosotros nos vamos a una tandita cortita, y ya volvemos con más 805 Radio. El programa, del de